0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 추레국기 3장 9절 10절 말씀입니다. 이제 가라 이스라엘 자손의 부르지음이 내게 달하고 애굽사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 아멘 오늘 말씀은 좀 어렵습니다. 평소에 우리 성도님들이 잘 생각해보지 않은 관점을 말해주고 있기 때문입니다. 하지만 저는 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 어떻게 내 인생 속에서 사명을 발견해 낼 것이며 또그 사명을 따라 살아갈 수 있는지 그 길을 보여주기 때문입니다. 우리 성도님들이 집중해서 들어주시길 당부를 드립니다. 여러분들은 자다가 한밤중에 일어나서 지금 이 삶은 내가 살고 싶었던 삶일까? 라는 이 마음이 들어와서 잠을 설쳐본 적이 있으신지요? 아니면 홀로 있을 때 나는 정말 내가 살고 싶었던 그런 삶을 살아가고 있는가? 갑작스럽게 회한이 밀려와서 가슴 한견이 서늘해지는 것을 느껴본 적이 있으십니까? 평소에는 정신없이 바쁘게 살아가느라고 그런 건 느낄 겨를이 없지만 적지 않은 사람들이 한 번씩 이런 경험을 해 보셨을 것입니다. 물론 우리 중에 누구도 삶을 인위적으로 결정할 수는 없습니다. 나 이렇게 살아야지 라고 결심한다고 해서 그렇게 살수 있는 것은 아니에요. 삶에는 그만큼 변수가 많고 내가 생각하지 못했던 수없이 많은 돌발 상황이 벌어지기 때문입니다. 그래서 어떤 분은 삶은 주어진 대로 살아내는 것이지 살겠다고 결심한 대로 가는 것은 아니다. 이런 얘기를 합니다. 더구나 우리 그리스도인들은 궁극적으로는 하나님의 뜻대로 살기로 다짐한 사람들이 내가 살고 싶은 대로 사는 사람들이 아닙니다. 그렇기 때문에 이것이 정말 내가 살고 싶었던 삶일까? 라고 이 묻는 자체가 비신앙적으로 느껴질 수 있지요. 그런데 여러분 문제는 우리가 믿고 따르는 하나님이 어떤 분이냐? 요거의 문제입니다. 내가 믿고 따르는 하나님, 그분은 인격적인 하나님이세요. 인격적이라는 말은 우리가 가지고 있는 그 성품, 우리가 인격을 가졌듯이 주님이 신성을 가지고 있다는 것을 말하는 것만이 아닙니다. 그분이 참 인격적이셔, 이 말은. 그분은 일방적으로 명령하는 하나님이 아니라는 얘기입니다. 이제 내가 네게 명령할 것이니 너는 잔말하지 말고 내가 시킨 대로 따르라 라고 말씀하는 분이 아니네요. 그분은 폭군이 아니고 내 영의 아버지이기 때문입니다. 나를 일개미로 생각하시지 않고요. 명령을 내리면 일사불란하게 순종하는 기계처럼 대하지도 않으십니다. 무슨 일을 하시든지 내 안에 동의를 얻어내어서 일을 하세요. 무슨 말이냐? 사명이라는 것에 이것을 적용해 보면 사명은 표면적으로는 한 사람의 외부에서 내면으로 일방적으로 치고 들어오는 것 같이 보이지만 사실은 그게 아니라는 거지요. 우리는 일반적으로 하나님이 내 밖에서 명령하시고 나는 그대로 지키지 않으면 벌 받을까봐 두려워서 그 사명대로 사는 것처럼 생각합니다. 근데 그게 아니에요. 사명은 그것이 밖에서부터 시작되건 내 안에서부터 일어나는 것이건 궁극적으로는 내 동의와 자발적인 수락을 통해 진행됩니다 그래서 우리 하나님이 인격적인 하나님이라고 말씀하는 거예요 그리고 동의가 되지 않는 내 백성이 결국은 동의할 수 있도록 하기 위해서 한없이 기다려 주시기도 하는 것입니다 빌립보서 2장 13절은 말씀합니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 하나님이 내 안에 분명히 기쁘신 뜻이 있는데 즉내 인생을 통해 이루고자 하시는 어떤 목적이 있고 길이 있는데 그거 어떻게 실현해 나가시냐? 내 안에 무엇을? 소원을 넣어주셔서 그 소원을 이루어가는 과정에서 하나님 뜻을 이루어간다는 것이죠. 뭘 말하는 것이겠습니까? 진짜 하나님이 주신 사명을 감당할 때는 거기에는 자원하는 마음이 있고 소원이 있어요. 젊었을 때아 나는 이런 거 한번 해보고 싶어. 이 마음이 일어나는 것. 주님이 주신 사명과 직결되어 있을 수 있는 가능성이 대단히 높습니다 그래서 이것을 행하는 과정에는 기쁨이 있고 희열이 있습니다 그렇기 때문에 이 사명은 내 소망과 절대로 분리되어 있지 않습니다 청년 하나가 기도를 안 해요 너왜 기도를 안 하냐 그랬더니 목사님 열심히 기도하는데 어느 날 하나님이 내게 나타나셔서 너 아프리카로 가서 선교해라고 말씀하면 어떻게 할까 저는 두렵습니다. 여러분 내 소망은 문학가가 되는 것인데 하나님이 어느 날 기도하는 나보고 제3세계에 가서 선교해라. 만일 그가 기도 중에 이런 음성을 들었다면 그는 그 음성을 분별해 봐야 됩니다. 그게 성령의 음성인지 아니면 이 사람의 인생을 미궁에 빠뜨리기려고 하는 마귀의 음성인지 분별해 봐야 됩니다. 1 0팔 8구는 그는 혼미케하는 마귀의 음성을 들었을 거예요. 왜냐? 우리 하나님은 그렇게 일방적으로 치고 들어오시는 분이 아니세요. 하나님이 당신 자녀에게 주시는 사명은 겉으로는 어떤 모양일지라도 사실 그것은 내가 원했던 것이고 갈망했던 것이고 또 내가 잘할 수 있는 것이고 하고 싶었던 것일 가능성이 대단히 높습니다. 그래서 인격적인 하나님이신 거예요. 말씀하기 전에 우리 마음속에 이미 정지작업을 다 하시고 말씀하시는 경우가 굉장히 많습니다. 오늘 묵상하는 본문도 마찬가지입니다. 출애곡기 3장은 그 유명한 모세의 사명장이지요. 그리고 오늘 본문은 이 사명장의 하이라이트가 되는 부분입니다. 우리 9절 10절 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 이제 가라 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애국사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애국에서 인도하여 내게 하리라. 여러분 이 구조를 보면 표면적으로는 하나님이 모세에게 일방적으로 사명을 지금 부어주시는 것처럼 보여요. 하나님은 명령하시고 모세는 순종해야 되고 가지 않겠다고 하니까 하나님은 이렇게 달래시고 저렇게 달래시고 설득하시고 결국 모세는 가기 싫은데 억지로 순종해서 가는 것 같아요. 그런데 이것은 성경 속의 표면적인 뜻이에요. 물에 보면 표면수가 있고 심층수가 있죠 사람들은 물 표면에 흐르는 그 물의 흐름과 색깔과 그리고 청정도를 보고 물이 이럴 것이다 생각하지. 아니죠. 더 깊은 곳에서 흘러가는 그 물의 심층수가 그 물의 본질과 내용을 구성하고 있습니다. 성경도 마찬가지입니다. 표면적인 뜻이 있는가 하면 성경 표면에 나타나지 않는 깊은 의미가 숨어있는 경우가 대단히 많아요. 이것을 끄집어내는 것이 영맥을 따라서 성경을 읽는 것입니다. 이 성경의 세계 안으로 들어가서 모세의 미디안 광야 세월을 천천히 묵상해 보면 지금 이 사명의 장이 달리 보이기 시작을 합니다 모세의 미디안 광야 생활 초기에는 그를 아프게 하는 세 단어가 있었습니다 첫 번째가 바로, 파라오였어요 애굽기 2장 15절에 보면 이렇게 나옵니다 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물렀다. 그러니까 모세가 지금 이 미디안 땅으로 내어 쫓기게 된 이유가 직접적으로 누구 때문입니까? 바로 때문이에요. 그러니까 이 파라오는 모세를 죽이려고 했던 사람이고 자기를 이 낯선 광야로 내몰았던 장본인이지요. 물론 2장 23절을 보면 모세를 죽이려고 했었던 그 장본인인 바로는 죽었습니다. 하지만 모세가 볼때 누가 다음에 파라오가 되던 그 사람은 모세에겐 똑같은 사람입니다. 두 번째로 모세를 아프게 하는 또 다른 단어가 애굽이에요. 애굽, 자기를 토해내었던 땅, 자기를 아프게 했었던 그 자리. 세 번째가 내백성 네 이스라엘 자신에게 씻을 수 없는 상처를 주었던 사람들 왕자의 자리를 이들을 위해서 기꺼이 내려놓고 동패를 가지고 헌신하려고 했는데 오히려 그 선한 마음을 악으로 되갚아줘서 씻을 수 없는 상처를 모세에게 주었던 사람들 그런데 공교롭게도 떠올리게만 하면 모세의 가슴을 아프게 했던 그세 단어가 하나님의 입에서 동시에 튀어나온 거예요. 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 만일 모세가 처음 이 광야에 들어올 때나 40년이 지난 지금이나 이세 단어가 여전히 그를 아프게 하는 기억이고, 고통스럽게 하는 단어라면, 그는 이 말을 지킬 수가 없습니다. 이 사명을 감당할 수 있는 능력이 없어요. 그렇지 않습니까? 아 이스라엘 백성에 대한 원망과 분노가 가득한 사람이 어떻게 그 백성을 품고 사랑하여서 이끌고 그 애굽을 나올 수가 있겠습니까? 자기를 토해낸 땅, 자기를 거절한 땅에 대해서 트라우마를 갖고 있는 사람이 어떻게 그 애굽이라는 곳으로 평안하게 가서 그 땅에서 하나님의 사명을 감당할 수가 있겠습니까? 아픈 상처를 갖고 고향을 떠난 사람은 절대로 그 땅으로 다시 돌아가지 않습니다. 만일에 그가 돌아갈 수 있다면 딱한 가지 세월이 지나서 그 세월 속에서 이 사람이 고향에 대한 상처가 치유되고 회복되었기 때문이에요. 그 모세는 지난 광야 40년의 세월 속에서 상처가 치유된 사람입니다. 그래서 하나님이 이 모세를 자기를 아프게 했었던 그 자리로 초대하시고 밀어넣으실 수가 있는 것입니다. 처음 모세가 이 광야로 들어왔을 때 그는 무척 혼란스러웠지요. 자기 인생을 이해할 수가 없었습니다. 과거는 해석되지가 않고 현재는 그래서 엉망진창이고 미래는 길이 보이지를 않았습니다. 이런 상황에서는 사명이 찾아올 수도 없고 사명을 주어도 감당할 수가 없습니다. 자기 문제가 태산인 사람이 어떻게 사명을 감당할 수가 있겠습니까? 하나님은 자기 사람을 그렇게 대하시지 않으세요. 하나님이 이 광야에서 이 사람 모세에게 지난 40년 동안 차곡차곡 일을 해오신 거예요. 처음에 모세가 이 광야로 들어왔을 때 그에게 이 광야의 시간은 쓸모없는 시간처럼 보였습니다. 그래서 지난주 말씀드렸듯이 이름을 게르소미라고 자기 아들 이름 붙였죠. 니 태어난 걸 보니까 내 인생이 완전히 낙은의 세월인 게 드러난다. 자식한테 자기 한을 투사를 한 것입니다. 그만큼 힘들었다는 말입니다. 그런데 이 모세가 인생 광야 세월을 보내면서 자기 인생을 조금씩 조금씩 깨닫기 시작했던 것입니다. 양치기를 하고 석양 뉘엿 뉘엿 해가 질때저먼 하늘을 바라보면 살아왔던 지난 세월이 자기도 모르게 하나씩 둘씩 떠오르게 되죠. 한 장면 한 장면이 주마등처럼 스쳐 지나가는 거죠. 자기가 젖도 되지 않았는데 육의 부모님으로부터 강제로 떨어져 나와야 됐던 것 아이로서 나일강에 둥둥둥 떠내려가는 신세가 된것 그게 그 속에 울분이 있을 때는 자기만 겪는 기구한 팔자인 줄 알았는데 시간이 지나가면서 보니까 그것은 내가 히브리 노예의 후손으로 태어났기 때문이구나. 이게 느껴지는 거예요. 그러니까 자기 개인의 상처가 민족의 아픔이라는 큰 흐름 안에서 이해되기 시작한 것입니다. 자기의 아픔이 이해되니까 자기 민족의 고통이 이해가 되고요. 민족의 고통이 이해되니까 그들의 고통을 이제는 보면서 금율이 여기는 마음이 드는 거죠. 모세의 마음에 자기 민족과 화해가 이루어진 것입니다. 이것은 굉장히 중요해요. 지워버리고 싶었던 자기의 과거와 화해가 일어난 거예요. 그리고 이렇게 과거의 인생이 정리되면 삶에 대한 울분이 녹아지기 시작합니다. 그리고 이때 이 사람의 상처가 승화가 됩니다. 승화된 상처는 요 사명과 아주 가까이에 있습니다. 보십시오. 이 모세 자기가 민족의 아픔을 온몸으로 겪어봤기 때문에 누구보다도 자기 민족의 아픔 부분을 알고 있어요. 그리고 자기가 그 아픔을 몸부림치다가 승화시켰기 때문에 자기 민족이 그 아픔을 어떻게 벗어날 수 있는지도 알고 있습니다. 바로 외궁에서 40년을 살아보았기 때문에 이 사명의 걸림돌이 될 바로를 어떻게 다루어야 되는지도 알고 있습니다. 그게 다가 아니죠. 그는 이 미대한 광야에서 40년을 살았어요. 그렇기 때문에 광야의 생리가 어떤지 압니다. 광야에는 무엇이 있는지, 멀쩡했던 사람들이 광야로 들어가면 어떻게 변하기 시작하는지, 그리고 이 광야를 지나가는데 무엇이 필요한지를 모세는 알고 있습니다. 여러분 이 사람이야말로 애굽에서 자기 백성을 구출시켜서 광야를 지나 가나한 땅으로 이끌 적임자인 거예요. 모세는 모르고 있지만 하나님은 그것을 알고 계세요. 그래서 이 사람 모세를 찾아오신 것입니다. 고통 속에 있을 때는 자기 인생이 해석되지 않으니까 하나님의 섭리의 손길이 보이지 않아요. 그런데 그 고통이 주님의 만지심 속에서 승화되고 나니까 하나님이 지금까지 자기 인생을 섭리로 이끌어오셨다는 것이 믿어지게 되면서 인생 전체가 C줄과 날줄로 연결되는 것입니다. 하나님이 그에게 사명을 내리셨다. 내가 너를 한때 너를 두렵게 만들었던 바로에게 보내며 너를 아프게 했었던 애국당으로 보내며 너에게 씻을 수 없는 상처를 주었던 내 백성 이스라엘에게 보낸다. 사실은 주님, 그들은 주님의 백성일 뿐만 아니라 이미 오래전에 나의 백성이 되어 있습니다. 라고 말할 수 있었겠지요. 이 모세가 얼마나 민족을 사랑하는 사람입니까? 하나님께서 모세를 통해서 이 백성들을 이끌고 광야로 나갔는데 이 백성들이 하나님 모시니까 선민이로 택해서 쓰기에는 엉망진창인 거예요. 그러니까 모세야 안되겠다. 이 백성들 광야에서 다 지워버리고 내가 너를 통해서 새민족을 만들 거야. 그랬더니 모세가 요그 말을 듣고는 온몸으로 가로막아 서면서 하나님께 대모해요. 하나님 그렇게 하시려거든 차라리 내 이름을 하나님의 생명책에서 지워버려 주십시오. 여러분 이것이 모세가 이스라엘 백성들 만나고 나서 그 광야에서 생긴 걸까요? 아니죠. 이 마음은 이미 이 미디안 광야 40년 속에서 백성을 향한 울분이 삭혀지고 녹여지고 승화되면서 나왔던 마음인 거예요. 물론 모세가 사명주니까 한사코 안 가겠다고 하지요. 자기는 이미 하나님 한 분으로 충분하기 때문입니다. 그런데 더 중요한 이유가 있습니다. 모세가 나중에 말하지요. 오 주여 보낼 만한 자를 보내소서. 이게 무슨 뜻이냐면요. 자기는 그런 큰 일을 감당할 만한 사람이 못 된다는 거예요. 하나님. 저는 바로의 힘이 얼마나 강력한지도 알고 있고요 이스라엘 백성이 얼마나 죄악된지 제가 그들의 속을 보았지 않습니까 무엇보다도 저는 저 자신이 얼마나 악하고 연약한지도 알고 있습니다 그런데 어떻게 저 같은 사람이 그런 큰 일을 합니까 가보았자 그것은 이룰 일이 못되니까 주님 보낼 만한 자를 보내소서 그래서 안 가겠다는 것입니다. 결국은 온몸의 힘다 빼고 하나님 한분 의지하면서 애국으로 돌아갑니다. 40년 전는 민족 구하겠다고 팔을 걷어붙이고 칼을 들고 나섰던 사람이 40년 지나고 난 데는 온몸의 인간의 힘다 빼고 하나님이 그 손에 쥐어주신 지팡이 하나 지고 애국으로 돌아가는 거예요. 그런데 그것으로 충분합니다. 이 사람은 이제 하나님만을 의지할 줄 아는 사람이 되었기 때문이에요. 하나님 모실 때는 그 정도면 충분한 것입니다. 여러분들 중에서 지금 어떤 일을 하는데 이거 하나님이 나를 여기에 보내셔서 하고 있는 일이야. 사명이라고 생각하고 하시는 분들 계십니까? 여러분 가끔씩 자기 자신에 대해서 절망할 때 있죠? 꼭 기억하십시오. 내가 알지 못하는 내 안의 잠재력과 가능성을 하나님이 보시고 그분의 식경과 그분이 가지는 안목으로 나를 택하셔서 나를 이곳으로 보내셨다는 것 믿으시기 바랍니다. 때가 되셔서 나를 이곳에 보내셨으니까 주님이 볼 때는 할만하다 해서 보내신 거예요. 하나님 믿고 계속 감당하시면 됩니다. 뭘 말하는 것이냐? 한 사람의 내면의 아픔이 승화된 곳에 사명이 있다는 거지요내 인생의 아픔이 하나님의 어루만지심으로 치유되어지고 삭혀지고 회복된 자리에 사명이 있어요. 여러분이 기억하셔야 됩니다. 모든 상처는 그냥 상처가 아니에요. 그건 다 에너지예요. 힘입니다. 에너지이지만 부정적 에너지고 죽음의 에너지예요. 이거 나를 죽이는 에너지고 나를 태워버리는 에너지예요. 모세 안에 이 다뤄지지 않은 상처 계속 가지고 있으면 모세는 주변에 있는 사람 끊임없이 찌르고 상하게 합니다. 부정적인 에너지가 계속 발산되는 것입니다. 우리가 세상 살면 상처를 받고 교회 안에서 주님 섬기다가 상처를 받더라고요. 세월 지나면 삭혀지고 다 잊혀지겠지 아니에요. 해결되지 않은 상처는 절대로 죽지 않습니다. 내 안에 내정되어 있으면서 나를 서서히 말라 죽게 만듭니다. 젊었을 때는 인간에 대한 뜨거운 눈빛으로 바라봤던 사람이요. 예수를 30년 믿었는데 그 눈빛이 얼마나 서늘해져 있는지 몰라요. 상처에 의해서 사람이 이미 상해버린 것입니다. 누가 얘기를 하면 자기도 모르게 방어볼륭이 튀어나면서 확 쏘아붙이는 그런 상황이 됩니다. 이런 경우는 하나님의 일을 할 수가 없어요. 그런데, 이 사람이 자기 가지고 있는 이 아픔을 정직하게 개방하고 누군가와 대화를 시작하며 주님께 가지고 나가서 계속 이 문제를 씨름하기 시작해 주님 도와달라고 이 상처 만져달라고 보듬어달라고 그러면 주님이 이 모세를 만져주시듯이 조금씩 조금씩 만져주시기 시작합니다 어느 날 눈물이 폭포수처럼 쏟아지면서 가슴이 뚫리고요 하나님이 나를 사랑하시는구나 이래서 내가 이 어려움을 겪게 되었던 것이구나 생각하면서 오히려 그 상처의 이면에 밝은 빛을 보게 되고 거기서 하나님이 일을 할수 있는 알수 없는 강력한 힘이 일어나기 시작합니다 이거요 창조적인 에너지고 사람을 살리는 에너지입니다 남아프리카 공화국의 대통령이었던 넬슨 만델라 아시지요? 20세기의 가장 위대한 정치인 중에 한 분으로 꼽히는 분입니다. 아파르트 헤이트, 아프리카의 그 인종차별 정책이죠. 이것을 철폐하는 운동을 하다가 무려 27년 동안을 감옥살이를 합니다. 결국은 석방이 되어서 남아프리카 공화국 최초의 흑인 대통령이 되었습니다. 그가 대통령이 되었을 때이 남아프리카 공화국의 백인들이 생각했다 그래요 우리가 박해를 해서 죽이려고까지 했었던 저 사람이 이제 대통령이 되었으니 우리 백인들은 이제 이 남아프리카 공화국에서 살기가 힘들겠구나 그런데 그가 대통령이 되자마자 진실과 화해위원회라는 특별위원회를 만들어서는 흑인과 백인의 화해에 앞장서게 됩니다 흑인 인종 철폐를 철저히 철폐해 나가면서도 백인들 또한 자기 국민으로 신실하게 끌어안는 정책을 쓰게 돼요 자유를 위한 긴 여정이라는 자서전에서 그때 상황을 얘기를 합니다 자신이 어떻게 그 엄청난 박해도 불구하고 백인을 품게 되었는지를 말합니다 처음에 감옥에 들어봤는데 자기 안에 일어나는 이 분노와 복수의 에너지를 감당할 수가 없었다 그래요. 잠시 뒤면 나갈 줄 알았는데 5년, 10년이 지나면서 인생을 이렇게 허비하게 만드는 그 백인들에 대해서 반드시 복수하겠다는 생각을 이를 갈고 하게 되었다 그럽니다. 그런데 그때 데스만투투 주교라는 성공의 주교를 만나게 되고 이분을 통해서 예수 그리스도의 사랑을 온몸으로 배우게 됐다 그래 그래서 자기 안에 있는 그 상처의 에너지를 사람을 살리는 창조의 에너지로 전화시킬 수 있었다 여러분 여기에 한 사람의 사명이 있어요 우리는 흔히 사명을 감당한다 그러면 내 삶을 불태울 수 있는 무슨 에너지를 찾아 나갔죠 그때부터 하나님 내게 무슨 명령을 내리셨니까 이제 말씀하옵소서 그 얘기 뭡니까? 사명을 밖으로부터 안으로 듣겠다는 거예요 아웃사이드 인이라고 얘기를 합니다 그래서 그 사명을 내가 마침내 들었다 싶으면 내 자신을 쏟아부어서 자기를 다 소진하더라도 하나님의 영광 드러나게 하는 것이 사명이라고 생각합니다 그런 경우도 있습니다만 하나님은 대부분의 경우 그렇게 움직이시지 않습니다. 왜냐? 사명은 내가 원하든 원치 않든 따라야 되는 일방적 명령이 아니기 때문이에요. 제가 목회를 단순히 하나님이 시키는 것이기 때문에 한다면 저는 1년 이상을 목회 못합니다. 자기가 하고 싶어 하는 것과는 다른 쪽에 지금 명령이 내려지는데, 어떻게 1년 이상 그 긴장을 끌고 갈 수가 있겠습니까? 사명은요, 해야 하는 것일 뿐만 아니라, 하고 싶은 것이기 때문에 하는 경우들이 대부분인 거예요. 하나님이 모세를 그런 식으로 일방적으로 찾아오시지 않았어요. 모세가 자기 아픔을 다 녹여내고 이제 자기 문적을 품을 수 있었 바로 그때 또 정말 품고 싶은 마음이 있었을 때이 사람에게 찾아오셔서 내 백성에게 가라 명령하시는 겁니다. 사실은 모세가 듣고 싶었던 말일 수도 있지요 능력이 없어서 그렇지. 하나님 한 분으로 족하니까 굳이 팔고 낯을 필요가 없기 때문에 그렇지 정말 그렇게 할수 있다면 해서 그때 잘못 내가 백성들 사랑했던 건 씻고 싶은 마음이 왜 없었겠습니까? 진정한 사명은 성령께서 한 사람의 내면에서부터 시작을 해요. 그렇기 때문에 자기 인생을 찬찬히 한번 들여다보시면 내가 무엇을 다음에 해야 되는지가 자연히 드러나게 됩니다. 그리고 사실 그것은 자기가 하고 싶었던 것이에요. 그래서 진정한 사명은 아웃사이드에서 인으로 오는 게 아니고 인사이드에서 아웃으로 밖으로 향하는 것입니다. 밖에서 일방적으로 부어지는 것이 아니에요. 내면의 아픔을 성령께서 만지셔서 치유가 일어나면 거기에는 엄청난 희열이 일어나고요. 그 희열은 나와 같은 이 아픔을 겪는 사람에게 이 놀라운 기쁨을 안겨주고 싶어라는 열망으로 나를 이끌어가게 됩니다. 그리고 이것이 사명이 돼요. 그래서 미국의 유명한 설교자인 프레드릭 피에너가 이렇게 얘기를 했습니다. 사명은 내면의 가장 큰 기쁨과 사회의 절박한 요구가 만나는 지점에서 형성이 된다. 사도 바울의 사명도 얼마든지 이것으로 설명이 돼요. 그는 바리세인이었을 때 율법사로 살았지요. 율법을 목숨을 걸고 지키려고 그랬어요. 그런데 율법은 내게 해야 되는 것은 말해주지만 할수 있는 힘은 털끝만큼도 주지를 않더라는 거예요. 철저하게 절망한 그 자리에 예수님이 찾아오셨지요. 그리고 예수님은 자기에게 복음을 주셔서 무엇무엇을 하라고 말할 뿐만 아니라 할수 있는 마음의 능력까지도 성령을 통해 주시더라는 거예요. 이게 하나님의 은혜의 힘이구나. 그래서 사도바울의 그 유명한 은총의 신앙이 나오게 된 것입니다. 무슨 얘기냐? 사명은 내면의 가장 큰 기쁨을 배제하지 않아요 내 영혼 속에 일어나는 희열을 제외시키지 않습니다 내 속에 하고 싶어하는 것에 대한 열망을 불어넣어 주셔서 그것이 피어나는 것을 통해 당신이 영광받으시는 경우가 굉장히 많습니다 그리고 이 희열이 일어나는 바로 그 자리는 상처가 치유되는 바로 그 자리인 거예요 이 앵글로 보면 내 인생에 도적같이 상처가 찾아왔다. 이것은 처음에는 달갑지 않은 밤손님과 같습니다만 이 밤손님을 찬찬히 맞아들여서 얘기를 나누다 보면요. 여기 안에 하나님이 나를 이끌어 가시는 사명의 손길이 있는 것을 알 수가 있습니다. 하나님의 섭리의 손길인 거예요. 2014년 5월 15일에 스티븐 서튼이라는 영국의 한 젊은이가 19살의 나이에 결장함으로 목숨을 잃었습니다. 그런데 20살도 안된이 청년의 죽음에 영국은 말할 것도 없고 전 세계에 있는 많은 사람들이 애도를 하고 그의 죽음에 대해 안타까워했습니다. 평범한 학생이었던 이 서튼이 5년 전인 15살에 결장함으로 불치병 선고를 받게 돼요. 이 청년의 회고에 의하면 등을 걷어차인 것 같은 충격을 받았다 말을 합니다. 방 안에 있는데 누군가 뒤에서 발로 등을 팍 걷어차서는 순식간에 자기 몸이 이 냉랭한 바깥 주위로 내던져진 것 같은 그런 느낌인 거죠. 그리고 동시에 삶이 얼마나 소중한 것인지 깊은 애착이 이때 찾아왔다 그래요. 자기의 남은 삶을 어떻게 사는 것이 가장 행복하고 보람되게 사는 것인지 궁리를 하게 되고 평소에 해보고 싶었던 것 49가지의 리스트를 만들게 됩니다. 스카이다이빙, 드럼치기 이런 것들부터 좀 평소에 생각만 했지만 못했던 것 나보다 큰 동물, 코끼리 같은 거 안아보기 그리고 마지막으로 하고 싶었던 것으로 자신과 같이 10대 암이 걸려 고생하는 사람들을 위해서 10대 암재단을 내가 만들고 싶다. 그래서 페이스북에 Just Giving 캠페인이라는 걸 벌이게 돼요. 단순 담백하게 기부하기 뭐 이런 뜻이 되겠죠. 처음에는 1만 파운드를 모금하는 것을 목적으로 했는데 입소문으로 기금이 늘어나서 이 서튼이 죽기 직전에 320만 파운드, 우리 돈으로 대략 60억이 넘는 돈이 모이게 됩니다. 이 캠페인은 자기 삶에 닥친 불행을 오히려 세상을 위해 봉사할 수 있는 기회로 여기게 된이 서튼에게 새로운 힘과 에너지를 주게 됩니다. 그는 점점 더 강해지게 되고 환자라고는 볼수 없을 정도로 환하게 웃으면서 적극적이고 활동적인 삶을 살기 시작합니다. 그는 자서전에서 말을 합니다. 암은 내게 좋은 것이었습니다. 내 삶에 중요한 동기를 주었기 때문입니다. 저는 얼마나 오래 살지 알수 없습니다. 그러나 얼마나 사느냐보다 더욱 중요한 것은 내가 무엇을 즐겁게 할수 있었느냐 하는 것입니다. 서트는 다음과 같이 말을 하고 자기 삶을 마무리했습니다. 모두들 안녕? 나 아직 여기 있어요. 육체적으로나 정신적으로나 힘든 여행이었지만 나는 행복합니다. 그게 중요하잖아요. 이청년 자기 내면의 고통이 승화되어서 기쁨으로 변한 그곳에서 자기가 할 일을 찾아낸 거예요 그리고 그곳으로 세상에 적지 않은 영향을 미치고 떠난 것입니다. 여러분들 중에 나는 모세의 미디안 광야 같은 그런 시간을 보내고 있다. 원치 않았던 어떤 광야로 나는 지금 떠밀려 살아가고 있다. 넬슨 만델라 같이 감옥 속에서 어두운 밤을 보내고 있는 것 같은 마음이 든다. 그것 때문에 속상해하고 아파하는 분이 계신가요? 스티븐 서튼 같이 이미 사형선고가 내려지시니 내일은 완전히 다쳐버려 있는 것 같은 현재를 살아가는 그런 분이 계십니까? 하나님이 지금 내 인생에서 무엇을 하시고 계신지 이들의 삶을 거울로 삼아서 한번 들여다보시기 바랍니다. 사랑하는 암호게야 나는 네가 그 고통에 함몰되지 않기를 바래. 그 고통은 너를 분해시키거나 와해시키기 위해서 있는 것이 아니야. 네가 그 고통에 직면하고 그 고통을 나와 함께 다루어가며 그 속에서 나 여호와의 손길로 만진받을 수 있게 되기를 바란다. 그럴 때네 속에 있는 그 고통은 너에게 새로운 출구를 만들어 주게 될 것이야. 너는 언제나 치유되고 회복될 것이고 그 속에서 너는 기쁨을 맛보게 될 것이며 바로 그것 때문에 너는 네 인생에 무슨 일을 하며 남은 삶을 살아야 될지 사명을 발견하게 될 것이다. 내가 너와 그때까지 함께 해줄게. 여러분 이런 사명을 찾아 나서시기 바랍니다. 한국교회는 신앙이 굉장히 표면적이에요. 20년, 30년을 만나지만 같은 기도 제목만을 반복해서 낼뿐 자기 속에 있는 영혼의 진실은 절대로 30년을 만나도 꺼내지 않는 경우가 대부분이에요. 여기에서는 신앙이 자라가지 않습니다. 치유가 일어나지 않았기 때문에 변화도 일어나지 않는 것입니다. 사명이 무엇인지는 모르고 살지요. 교회가 하라는 일을 한다고 그게 사명이 아니에요. 내 영혼을 불살를수 있는 그 무엇, 그것 찾아내는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다. 그거 이미 발견한 분이 계세요. 자기 영혼의 열망을 정직하게 직면하여서 그것에 신실하게 반응했기 때문에 온 것입니다. 훌륭한 인생을 사셨어요. 하지만 대충대충 감당하지 마시기 바랍니다. 이 사명은 밭에 감추었던 보아가 마침내 내 눈에 실체로 드러난 거예요. 자기 소유를 다 팔아 그 보아를 사느니라. 천국은 이렇게 해서 한 사람 안에 시작되고 이렇게 진행되며 하나님의 나라 천국이 이 사람을 통해서 이 땅에 이루어지게 됩니다.